0: Es ist Montag, der 2.9.2019. Ein halbes Stündchen, gutes halbes Stündchen vor 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Melanton nach dem Spiel des FC St. Pauli bei der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Spiel endete 3 zu 3 unentschieden. Nach Toren von Diamantakos in der 13. nach Vorlage von Mölledali, dann 16. Minute Sopata nach Vorlage von Mölledali und zum 0 zu 3 in der 29. Minute wieder Diamantakos, wieder nach Vorlage von Mölledali. Es folgten zwei Treffer von Nicolao in der 40. und 54. Minute nach Vorlagen von Löwe und Attik, bis Kornet dann in der 85. Minute den Ausgleich zum 3 zu 3 nach Vorlage von Stor oder Stor geschossen hat. Stor. Stor, naja. Zu Gast bei uns in der Sendung, ihr habt sie schon gehört, heute wieder Anne und Uwe. Moin ihr zwei. Moin. Mann. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein ereignisreiches Spiel. In den Medien wurde es als, ähm, wie war das noch? Ja, irgendwie gab es hochtrabendste Worte zu diesem Spiel. Auf Kicker hat es eine Note von 1,5 gekriegt, weil irgendwie alles mit drin war. Und ja, es war tatsächlich, ähm, eine ganze Menge drin, leider war ich nicht drin und zwar im Stadion und damit möchte ich gerne anfangen, damit ihr wisst, warum ich zum Spiel so wenig sagen kann. Meine Anreise gestaltete sich nämlich etwas schwierig, wir hatten die Bahngruppenfahrt mit dem Eurocity von Hamburg nach Dresden gebucht mit dem Fanladen und waren um halb fünf aufgestanden, um halb sechs losgefahren, waren irgendwie pünktlich halb sieben dann am Hauptbahnhof in Hamburg. Und äh, der Zug sollte 6.48 Uhr oder so fahren und hatte dann auf einmal 10 Minuten Verspätung angesagt und hatte dann eine halbe Stunde Verspätung angesagt, dann irgendwie 60 Minuten, dann 70 und dann 90 und dann kam die Durchsage, ja ist ausgefallen. Also der Zug ist dann gar nicht gefahren wegen eines Türschadens Scheiße. in Altona. Die Mitreisenden, die in altenau schon im Zug saßen, sind dann da ausgestiegen und mit der S-Bahn äh, zum Hauptbahnhof gekommen oder auch ins Auto gestiegen oder auch in noch einen anderen Zug. Wir sind dann mit dem nächsten Eurocity gefahren, der dann leider erst ähm, um sieben Minuten nach eins oder sowas in Dresden war. Das war dann also schon nach Spielbeginn. Zum Glück ist unser Fanladen so gut äh, organisiert, dass er dann ähm, bei der Polizei in Dresden und äh, bei den entsprechenden Stellen anrufen konnte, so dass wir trotzdem noch sicheres Geleit und einen Shuttlebus äh, bekommen haben. Ähm, aber ja, dann haben wir halt im Zug schon angefangen, per Sky auf dem Handy das Spiel zu gucken. Äh, standen gerade oben auf dem Bahnsteig, sind gerade ausgestiegen, als es 1 zu 0 fiel. Die Polizisten waren etwas irritiert, warum wir auf einmal so schreien, ähm, waren aber alle ganz entspannt. Und auf dem Weg runter zum Shuttlebus schrien wir schon wieder, also einige von uns zumindest, weil im Gehen hat sich das dann gar nicht so schnell rumgesprochen, dass es dann schon 2 zu 0 stand. Ähm, aber im Bus war dann halt äh, gute Party. Die Fahrt war dann recht kurz und als wir im Stadion ankamen, stand es dann äh, auf einmal schon 3 zu 0. Also während wir dann äh, durch die Kontrolle, das ging relativ fix, da war dann ja auch nicht mehr so viel Betrieb. Wir waren 15 Leute oder so in diesem Shuttlebus, also der... In dem EuroCity waren nicht mehr so viele drin. Ähm, was eigentlich schade ist, sonst hätten sie vielleicht mit Anstoß gewartet. Na egal, zumindest ähm, <lacht> waren wir gerade im Stadion drin. Äh, ich wartete gerade noch, bis ein Mitreisender seinen Rucksack abgegeben hatte. Meine Tasche durfte ich irgendwie mit reinnehmen. Ich weiß auch nicht, irgendwie so richtig konsequent war die Kontrolle bei uns nicht. Ähm, und dann ja, war lautes Jubelschrei äh, aus unserer Kurve zu hören. Und ich bin dann rein und habe dann gesehen, es steht 3 zu 0. Deswegen die Frage an euch, was war denn da los? Wie habt ihr die erste A halbe Stunde wahrgenommen?
1: Absolutes Desaster. Also äh, ich sag mal so, Dynamo hat es auch mal geschafft, äh, in den ersten zehn Minuten drei Tore zu schießen gegen Düsseldorf. Oh, dann
0: war das doch ganz gut. Das
1: war damals, das war damals <lacht> sehr schön. Also äh, ich sag mal so, die erste Halbzeit äh, konnte man niemanden anbieten. Also es haben sich, glaube ich, alle gefragt, äh, was das soll, was Dynamo da unten auf dem Rasen macht. Es war eine ziemlich große Fassungslosigkeit. Und ich, also insbesondere nach dem 0 zu 2 ist die Stimmung dann auch schon mal extrem gekippt auf den Rängen. Also anders kann man es eigentlich nicht beschreiben. Ich weiß nicht, Uwe, ob du das gerne
2: noch spielerisch aufbereiten möchtest. Naja, ähm, die Name hat natürlich versucht, genauso zu spielen, wie es halt viel der Trainer viel vorgegeben hat, also dieses Kurzballspiel, dieses Rumgewusel, den Gegner irgendwie zu verwirren und irgendwie äh, laufen zu lassen, ähm, aber man weiß ja, dass Josh Luhukai ist ein Taktikfuchs. der hat das sich natürlich genau angeguckt und hat äh, ähm, das auch sehr, sehr clever verteidigen lassen und hat sozusagen den Horvath und Attic, also so unseren kleinen äh, Rennzwergen, ja, ich weiß, Anna, das ist diskriminierend. so wie wir das eigentlich gegen Heidenheim gemacht haben und sind eigentlich auch schon am Anfang immer mal relativ gefährlich fürs Tor zu kommen, ohne dass es irgendwie Konsequenzen hat. aber man hat schon von Anfang an gesehen, dass es irgendwie diesmal so nicht aufgehen wird. Und das dann aber, das erste Tor fiel ja nach einer Ecke, die natürlich Möller-Dali, ich habe jetzt gelernt, es, es heißt Dali. Ja, aber nicht Möller, ähm,
0: sondern Mölle. Das R ist auch stumm. M Möller, ja. Möller-Derler. Nicht Möller, genau. nicht, kein R. Mölle.
2: Mölle, okay. Mhm. Aber Dali, nicht ja, Dali. Richtig. Ja. Okay. Äh, und dann fliegt wirklich also ein, ein ganz banaler Eckball einfach durch den Strafraum und am Ende so Richtung 5-Meter-Raum-Ecke äh, äh, steht Diamantakos und schiebt das Ding rein. Und dann steht Chris Löwe ganz genau wie auch beim zweiten Tor irgendwie äh, viel zu weit weg von seinem Gegenspieler und guckt zu und macht noch den Übungen, Spagatübungen, keine Ahnung, was das soll. Ich meine... <lacht> Man muss ja überlegen, der Mann hat Premier League gespielt, hat zweite englische Liga gespielt. Ich meine, der hat sozusagen die Rohkost des Zweikampfs ja lange Zeit gefressen und dann so ein Zweikampfverhalten, das tut mir einfach leid, das geht gar nicht. Das In geht der, überhaupt nicht. Also
0: auf St. Pauli TV habe ich das Spiel natürlich die Zusammenfassung nochmal angesehen. Das ganze Spiel leider nicht, das habe ich noch nicht geschafft. Und der, der Ball war ja schon schwierig, weil das ein Aufsetzer war. Kurz vor Löwe setzt der Ball auf. Und, und springt dann gerade wieder hoch und Diamantakos nimmt ihn dann einfach auch sehr gut irgendwie direkt Volley nach dem Aufsetzer und, und schießt ihn rein. Ähm, natürlich muss Löwe da näher dran sein, dann, ja. dann kommt er auch ran, aber es steht halt irgendwie so rechts anderthalb Meter vor Diamantakos. Und
2: ja, und beim zweiten Tor steht er noch weiter weg. Also er hat sozusagen die Minute, es besser zu machen, macht es aber eben dann äh, nach 120 Sekunden noch. Es also katastrophal gewesen, aber ich muss sagen, ich habe dann gesagt, okay, 2-0, ähm, bei dem äh, vor äh, sechs Jahren, äh, da stand es zur Halbzeit noch 0-0 und wir haben zwei Tore gefressen, dann noch ein 3-2 umgebogen. Ich sagte, gesagt, okay, diesmal steht es relativ zeitig 2-0. Äh, da ist ja noch Zeit und äh, Christian Fell hat in der Halbzeit noch Zeit, nochmal die Mannschaft aufzurichten. Und man hat ja noch gar nie irgendwie zehn Minuten Zeit, es 3-0. Und da ging natürlich dann bei mir auch durch. Ja, Und äh, also das Katastrophalste ist natürlich, dass das dritte Tor, in dem so ein einfacher Pass äh, auf der der. Fuchtelt ja gefühlte drei Minuten lang. Hier, ich will den Ball, ich will den Ball und der Ball kommt dahin und dann steht Linus Wahlquist und guckt ihn an. Zu dritt denkt, stehen sie ja, um ihn rum, ne? Machen wir jetzt ein Gespräch irgendwie und dann kommt äh, äh, Bornic noch dazu und dann kommt Elos viel zu spät und. Ich möchte gar nicht wissen, wie das aus der Sicht des Torwarts aussah. Man ja gedacht, die sind alle verrückt geworden irgendwie, stehen da rum Und Diamantakos hat ja noch Probleme, diesen Ball zu verarbeiten und hat dann noch die Zeit, mit einem Halbschritt nach rechts das Ding da irgendwie rein zu versenken. Hm. Da falle ich ja vom Glauben ab.
0: Aber nochmal ganz kurz zum 2 zu 0. Das ja. war ja nun ähm, Doppelpass, äh, Diamantakos Meledali mhm. äh, und dann äh, zweimal Doppelpass sogar. Irgendwie so, äh, spielen sie da irgendwie wie im Trainingsspiel irgendwie durch eure Abwehr ja. durch. Und dann legt möller den Ball nach rechts raus auf Sobota. Also, das, das sah mhm. ja wirklich total, äh, ja, so wie ein Klassenunterschied aus.
1: Ja, da ist ja also der, die der, 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 Abwehr nicht vorhanden. Ja. Genau, also äh, Christian Fjell, äh, Cheftrainer, hat nach dem Spiel auch äh, nicht über die grandiose Aufholjagd äh, gesprochen, sondern tatsächlich äh, sich sehr fassungslos gezeigt. Mhm. Also, er hat auch gesagt, da war keine Abwehr und äh, was sollte das? Und. Ich fand, was äh, auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass äh, also worüber man eigentlich schon äh, lange spricht, ist, dass die Pässe teilweise von Dynamo sehr langsam gespielt werden. So, wo man sich tatsächlich auch schon in den vergangenen Monaten immer mal so ein bisschen gefragt hat, was passiert, wenn eine Mannschaft kommt, die da einfach mal reingeht. So, äh, St. Pauli hat, hat Dynamo da regelrecht vorgeführt. Also es war äh, peinlich. Ja, also
2: zumindest in der ersten halben Stunde. Ja, was auch sehr auffällig war, äh, von Anfang an, ähm, eigentlich auch bis zum 3 zu 0, dass äh, sehr viele Pässe, die so eigentlich in die Schnittstellen von St. Pauli reingehen sollten oder in die Spitzen, einfach abgefangen wurden. Also völlig naiv gespielt. Äh, ja. Da geht der geeignete Spieler auch nie drei, mal zwei, drei Schritte dem Ball entgegen, sondern bleibt eben stehen und dann kommt halt äh, der Hamburger Verteidiger macht den Schritt vorbei und hat den Ball. Also da vor allem Yannick Müller und Dennis Bornitsch sind da also wirklich richtig negativ aufgefallen. Und das kennt man von den Bäden eigentlich so nicht unbedingt. Also da es war ist irgendwie der Wurm es, drin. Ist, es ist
1: unklar, warum das so war, weil es war die gleiche Aufstellung wie beim letzten Spiel. So, das hat bisher eben immer ganz gut funktioniert. Und diesmal hat man so richtig, richtig, richtig die Grenzen aufgezeigt bekommen. Hm. Aber dann ja. wurde ja alles besser. Aber
0: dann wurde alles besser, denn ich bin angekommen. Und äh, was wir vorher gar nicht thematisiert okay. haben, ähm, ich war noch nicht oft bei Auswärtsspielen. Ich war mal in Köln, ich war beim HSV letzte Saison. Ich war jetzt äh, beim ersten Saisonspiel in Bielefeld. Äh, wo war ich denn noch? Äh, keine Ahnung. Also ein, zwei Spiele fehlen mir, glaube ich. Aber viel mehr sind es dann nicht. Und ich habe noch nie einen Auswärtssieg erlebt. Ne? Und dann komme ich ins Stadion und was passiert <lacht> Gleich im Anschluss fällt das 1 zu 3. Äh, erst äh, Artig mit einem Fernschuss, den äh, ich weiß nicht, Himmelmann hat, hat den, glaube ich, gehalten und hm. ausgelenkt. Ja. Das wurde dann äh, zur Ecke, und Löwe ähm, schießt ihn halt schön in die Mitte, Nikola mit dem Kopf. Ähm, Himmelmann sieht unglücklich aus, ähm, also er sieht so aus, als könnte er ihn eigentlich auch haben, aber er wird irgendwie gefault oder springt irgendwo gegen, da war aber ähm, Buballa mit dabei, also unser mhm. äh, Rechtsverteidiger stand da irgendwie und ein Dresdner stand da und ich äh, ich dachte zuerst, als ich die Szene gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt hier mal Video Assist, was ist los, äh, war da ein Foul am Torwart, äh, Tor zurücknehmen oder nicht oder was, aber da kam ja nichts.
2: Ich habe äh, es mir auch noch zwei-, dreimal angeguckt, weil ich auch dachte, jojoi, aber man sieht, dass Himmelmann in den eigenen Verteidiger reinrennt und der dann wieder sozusagen auf, auf ich glaube, Janek Müller von uns, also das ist so ein Dreiergespann, die hm. da zusammen rasseln, äh, aber da kann eigentlich keiner so richtig äh, irgendwie aus dem Weg gehen. Und, äh, ja, ja, ja ich da, denke auch nicht, dass es ein Faul war. Ja. Es
0: sah nur halt komisch aus, am Ende unglücklich von Himmelmann. Also. Ja. Sah nicht super ich habe mich aus.
2: jedenfalls sehr für, für äh, Janis Nikolaou gefreut, weil er so oft, also er hat ja bis jetzt erst ein Tor gemacht, äh, das war äh, der Trainereinstand von Christian Fjell, da hat er auch das, den, das 2 zu 2, ich glaube gegen Bochum bei uns zu Hause äh, geschossen und sonst hat er hat schon immer mal Chancen gehabt, hat sie aber nie gemacht und diesmal schöner, mustergültiger Kopfball, steht in der Luft, so wie es sein muss, habe ich mich für ihn einfach gefreut.
0: Ja. Naja, äh, bei uns war die Stimmung trotzdem noch gut. Es kam dann ja die Halbzeitpause ähm, und direkt nach der Halbzeitpause ging es wieder sehr gut für uns weiter. Da hat dann ja St. Pauli quasi in unsere Richtung gespielt, war das so? Ja, ja. ja. genau. Mhm. So, und ähm, das Erste, was passiert ist, dass ähm, Becker mit Diamantakos irgendwie gut äh, sich den Ball hin und her legt, aber dann, ähm, ja. Die Chance eben nicht reinmacht. Also, da hätte es dann schon 4-1 stehen können mit ein bisschen mehr Glück.
2: Hm. Den hatte ich auch schon drin gesehen. Da habe ich gedacht, naja, das war's. Ja, ja,
1: weil man auch so ein bisschen gehofft hatte, dass quasi in der Halbzeitpause, dass es Änderungen gibt, dass er nochmal ein bisschen motiviert wird. Und äh, ich fand das sehr bezeichnend, äh, dass eben tatsächlich diesmal anders als sonst Christian Fjell lange Phasen an der Seitenlinie einfach dastand also uns sich nicht mehr bewegt hat. so Und äh, ich glaube, für den war es eben auch einfach unerklärlich, äh, was zu diesen Ausfällen geführt hat. Auch wenn das Ergebnis am Ende, wie kommen da jetzt hin, tatsächlich für uns noch äh, ganz okay war, weil es immerhin einen Punkt gab.
0: Dann kam schon die 54. Minute in meinen Notizen. Ähm, ein Schuss, ich weiß gar nicht mehr, von wem der kam, aber mit einer guten Fußparade von Himmelmann. Äh, aber nicht weit genug geklärt und dann, äh, ich glaube, Lawrence versucht ihn dann wegzuköpfen, kommt aber auch nicht ja. weit genug weg und Nikolai Nikolao kriegt ihn dann irgendwie im Rückraum. Und,
2: ja. äh. der Patrick Patrick Ebert hat quasi mit einem schönen Pass, wie man es eigentlich viel zu selten gesehen hat, an der rechten Außenlinie, er ging halt genau auf, auf Alexander Jeremeev, der auch, mit so, mit so einer ganzen Wucht, die er hat, erst in den Strafraum rein drin und dann mit Schmackes abzieht. Da war auch in dem Moment niemand in der Mitte, den man hätte gut anspielen können. Mhm. Und äh, den hat Himmelmann dann. Äh, dann wird aber der abgewehrte Ball ähm, wird direkt artig in die Füße geköpft. Und der dachte schon, Ai, mein Gott, jetzt fängt er wieder an gegen drei im Strafraum rumzustochern und legt die dann quer. Und dann so, steht, ja, da, stimmt, so steht da wieder Janis Nikolaou, allerdings muttersehend, allein. Und dann fiel mir in dem Moment ein, dass Christian Fjell auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erzählt hat, das in Janis Nicolaou gefragt hat, ob es für einen Trainer in Ordnung ist, wenn man im Spiel auch mal aus der Entfernung schießt. Und das hat Christian Fiel etwas fassungslos gemacht, weil das manche Spieler glauben, sein Spielsystem würde das verbieten. Es gibt mhm. ja Mannschaften wie Barcelona, da sieht man das ja wirklich nur dreimal im Jahr, dass jemand aus 20 Metern ein Tor schießt. Und er hat gesagt, Nein, natürlich ist das erlaubt. Und dann steht Janis Nicolaou irgendwie äh, 16 Meter vom Tor. Ja. Und das muss man ihm lassen. Er hält niklai drauf, er nimmt den Ball an, guckt... Und schießt. Ja. Und das Ding ist drin. Also ja, gut gemacht.
0: Genau. Nächste Szene, die ich mir aufgeschrieben hatte, 65. Minute. Da ist äh, Conte ganz schnell wieder äh, von dann gelaufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube mhm. auch nach Pass von Diamantacos. Und ähm, ist richtig schnell, äh, verstolpert dann aber ein bisschen am Ende und äh, dann ist der Winkel zu steil. Ähm, und er schießt ins Außennetz. Aber das war wieder so eine, eine Sache, wo, okay, Conte ist eingewechselt worden. Und äh, den mal als Joker zu bringen, ist auch eine, eine ganz gute Idee, glaube ich. Ähm, ja, war halt leider nicht drin.
2: Aber man hat gesehen, was der Mann für eine Qualität hat. Also Er ist ein paar Mal so in Strafraumnähe aufgetaucht. Und ich, da, da habe ich schon meine Sorgen gehabt, weil nicht alle unsere Verteidiger jetzt, sage ich mal, vom Speed her, da mithalten können und das war schon manchmal mit Ach und Krach irgendwie verteidigt.
0: Ach und Krach, äh, gutes Stichwort, in der 82. Minute. Mm. <lacht> ähm, da kommt Conte dann auf der linken Seite wieder angerauscht, äh, ist schon weg und äh, Nikolaus, Nikolaou heißt er, ne? Nicht Nik mm. Nik ja, Nikolaou. Ähm, kommt nicht hinterher ähm, und tritt ihm von hinten in die, in die Wade, äh, sieht erst gelb. Mm. und wir haben gleich schon gedacht, das kann nicht angehen, dass man dafür nur Gelb kriegt, also der, der war halt einfach weg, Nikola hatte keine Chance auf den Ball und dann grätscht er ihm da hinten rein mit irgendwie, okay, Conte fällt auch leicht äh, und, und ist dann immer sehr theatralisch, das kommt auch nicht gut an bei uns in der Fanschaft, also der Typ ist letzte Woche 20 geworden. Ne? Also als, als wir das vor dem -Spiel, äh, Spiel aufgenommen haben, VDS, äh, das war gerade sein 20. Geburtstag, der ist jung, der muss noch ein bisschen irgendwie lernen, wie viel man sich rausnehmen darf und wie viel er nicht vielleicht. Trotzdem, ich finde, er fällt zu oft und zu schnell und zu theatralisch. Äh, macht auch irgendwie 17 Rollen nach diesem Foul, äh, aber tatsächlich der Videoassist äh, hat es auch anders gesehen, er ruft den Schiedsrichter zum zum Angucken und ja, dann gab es Rot und es hat sich auch keiner so richtig beschwert, oder? Also nee. Nikolaus nicht. Ich mm
2: -mm. glaube, Nikolaus war, wenn man sich das mal noch mal anguckt im Fernsehen, war überrascht, dass er Gelb gesehen ja. hat. Ich <lacht> denke, ihm war klar, dass jetzt, dass jetzt Rot kommt. Mich hat das Foul erinnert, das war sehr baugleich, diesen zwei roten Karten Dortmund gegen Schalke letzte Saison, bei dieser brachialen Niederlage, als Dortmund verloren hat, als auch Reus vom Platz geflogen ist, für genau so einen Foul. Mm. Und äh, ähm, ich war auch gedacht, wieso, wieso zieht er denn gelb? Das hat doch jetzt jeder gesehen, dass das eigentlich rot ist. Aber sagt, so, okay, aber als dann Video äh, Schiri angerufen hat, da war dann klar, jetzt fliegt er. Ja, war zu Recht, kann man gar nichts anderes dazu sagen. Ja, und auf der
1: anderen Seite äh, macht es natürlich aus seiner Sicht trotzdem Sinn. Ne? Du, du, du weißt nicht, äh, wäre sonst ein Tor gefallen. Und dafür fällt ja dann auch im äh, Gegenzug direkt auf der anderen Seite. Dann der Ausgleich. Ja, die rote Karte bevor, hat bevor, 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 die, bevor, die, bevor die Hörerinnen und Hörer das äh, jetzt wieder falsch verstehen möchten, ich wollte damit nicht faul so ein Handeln
0: propagieren. Nein, natürlich nicht. Nee, nee. Äh, aber äh, tatsächlich direkt im Anschluss, Mölle Dali verliert irgendwie den Ball, ähm, macht ein Topspiel, macht drei Vorlagen, mhm. zieht danach eine gelbe Karte irgendwie und, und ist irgendwie als Spieler des Spiels, ganz klar. Aber da verliert er halt einfach den Ball. Stor schickt Kone irgendwie steil und Himmelmann, kommen wir mal eben auf unser Spielsystem zu sprechen, wir haben jetzt durchgehend glaube ich mit einer Dreierkette gespielt und Himmelmann ist ab und zu mit in die Innenverteidigung mit aufgerückt. Das ist so Pollersbeck mäßig oder keine Ahnung, also mitspielender mit mit Torwart war recht weit vorne und denkt im ersten Moment, oh ich komme entgegen und, und gritsche den Ball ab und merkt dann so äh, schaffe ich nicht, Kone ist zu schnell. <lacht> Und, und, und äh, bricht irgendwie ab und Corneille sagt Dankeschön, geht rechts vorbei. Äh, ein Verteidiger, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wahrscheinlich Lawrence. Ähm, Miyachi. Miyachi war das.
2: Miyachi war, war der Letzte, der da noch zugeguckt hat. Irgendwie. Ist noch
0: auf dem Rückweg, aber sieht auch schon, er schafft es nicht mehr und ja, ja. legt ins leere Tor. 85.
2: Ja,
1: also ich denke, einer eine, der, der brachialsten Torjubel ever. Also es war super lange, super laut es gab auch einige, die Tränen in den Augen hatten. So, weil es einfach tatsächlich sensationell war. Also danach hätte er eigentlich dann eben auch noch das äh, 4 zu 3 kommen müssen. <lacht> wie, wie in dem berühmten Pokalspiel. Aber das hat es dann eben nicht mehr gegeben. Aber es war auf jeden Fall für äh, Musa Kone auch extrem wichtig. Der hat die letzten zwei Spiele nicht im Kader gestanden. Jetzt war er wieder aufgerückt, weil ja Lukas Röse noch äh, kurzfristig verkauft worden ist. Ich glaube, wir hatten es äh, sogar so gesagt, dass es das passieren könnte und dann ist es glaube ich auch einen Tag nach unserem letzten Gespräch äh, tatsächlich eingetreten und dann ist er eben aufgestellt worden, hat lange nicht mehr getroffen, äh, hat immer so ein bisschen unglücklich agiert, also hatte nicht mehr seine glanzvolle Form und dieses Tor war einfach super wichtig für alle bei uns.
0: ja, naja, klar und tatsächlich habe ich euch in dem Moment dann auch das erste Mal richtig laut gehört, mir wurde ja irgendwie angedroht, das sei so laut bei euch. Wenn ihr 3 zu 0 hinten liegt, ist es natürlich nicht so laut. <lacht> bei nee. den Toren ist es dann jeweils einmal kurz laut gewesen. Äh, der Gästebereich bei euch ist ja auch ähm, wirklich sehr gut gesichert. Da ist nicht nur so ein, so ein Gitter, sondern noch zusätzlich Glasscheiben. Plexiglas, äh, genau. Und Plexiglas und, und oben noch ein Netz, damit man auch ja nichts rüberwerfen kann. Mhm. Fand ich gut, habe ich mich gut äh, behütet gefühlt da, aber... Ähm, man, man hört nicht viel von euch. Also da der Hexenkessel mag sich irgendwie auf den Rest des Stadions beziehen. Im Gästeblock kommt da nicht viel von an. Also bis auf dann das, das 3 zu 3, da hat man dann gehört, dass es doch recht laut ist, das Stadion. Aber es war auch wirklich nur kurz. Also ich war eher enttäuscht. Es hängt extrem,
1: mhm. naja, ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab. Ihr habt natürlich zum einen äh, einen sehr vollen Gästeblock mitgebracht. Ah. So der äh, eben auch dann äh, relativ stark supportet. Man hat diesmal allerdings auch, und es ist sicher auch dem Ergebnis geschuldet, sollte aber eben eigentlich nicht so sein, äh, tatsächlich von St. Pauli öfter mal was gehört, was äh, wohingegen sonst ganz viele Spiele gibt, wo man schlicht und einfach gar nichts von ihnen hört.
2: Und man muss natürlich auch sagen, dass äh, es gab Spiele, reifen. wo du nichts von St. Pauli gehört hast. Nee, von den Gästen. Achso, ja, gut. Mhm. Und man muss natürlich sagen, dass dieses dritte Tor hat natürlich von der Floskel ausgerechnet alles, was man sich dabei nur denken kann. Also ausgerechnet möller dali verliert den Ball. Der hätte natürlich auch bei diesem Zweikampf einfach ins Auskullern können. Mhm. Aber er, 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 er springt eben weg. Lukas Stor vor die Füße Aus, der ausgerechnet der eingewechselte neue Spieler spielt dann diesen. Also man muss sich mal die Zeitlupe angucken. Der spielt einen Außenristpass. Genau in die Füße von Coné. Sensationell, Ich Man weiß ja, ja. Aus, aus der Vergangenheit, dass Coné ja immer mal so Probleme hatte bei der Ballannahme. Der verspringt oder er fällt hin oder was auch. Aber der war so gut gespielt, dass, da konnte Coné, da, der war genau richtig. Und dann hat Himmelmann, glaube ich, einfach nie auf dem Schirm gehabt, wie schnell Coné ist, wenn er gerade zehn Minuten auf dem Platz steht. Ich meine, er ist eh schnell, auch noch in der 90. Minute. Aber der war ja ausgeruht und er hat einen Speed drauf gehabt, dass äh, da ja selbst wenn Himmelmann noch drei Meter weiter hinten gewesen wäre, wäre er, glaube ich an ihm vorbeigelaufen. Und dann legt er den so überlegt rein, weil er war, ist ja auch ein bisschen auch mal bekannt gewesen, eben solche Großchancen auch mal zu verballern, auf den Torwart zu schießen oder irgendwie. Aber er hat das sich genau ausgeguckt gemacht. Und als er dann abgedreht ist und mit seinem Jubel und dann sozusagen diese klassische Geste auf dem Rasen mit dem Finger, dann habe ich gedacht, okay, der geht nicht weg. Er bleibt hier. Das ist Quatsch, was sie alle schreiben mhm. in Frankreich. Das würde er nicht machen, wenn er, wenn er im Kopf hätte, er verlässt morgen, übermorgen den Verein. Und da dachte ich, okay, zwei gute Botschaften innerhalb einer Sekunde. Obwohl, äh, das kann ich jetzt so kurz noch für die Dynamo-Fans
1: noch mit einstreuen, äh, Uwe, der Stefan Krutschka hat das aber auch so gemacht in seinem letzten Spiel. Also aufs Wappen geklopft, auf den Rasen gezeigt und äh, anderer Mensch. Ja, sehe ich Andere genauso. Mensch. Ich wollte nur sagen, es, es heißt eben nicht automatisch, dass der Spieler damit den Verein liebt und unbedingt da bleiben will oder wird. Ne?
2: Ja, aber Kutschka hat das ja halt die ganze Saison gemacht. Und, und äh, äh, Cornet hat das zum ersten Mal gemacht, diese Geste. Okay. Wie auch immer. Ähm, Wie auch immer. <lacht> es, es ist äh, halt so, eine, ich habe noch hab keinen
0: Auswärtssieg äh, erlebt und tatsächlich bin ich äh, vielleicht wirklich schuld daran, Nein, das, nein
1: das, das bist du wahrscheinlich nicht. Denn, äh, denn äh, ich
0: habe all, bei der roten Karte habe ich zu den umstehenden Fans gesagt, oh scheiße, wir haben Überzahl, wir verlieren das noch. <lacht> wenn wir in Überzahl spielen, irgendwie fühlen sich die, äh, die Spieler dann immer so sicher oder keine Ahnung, was dann ist. Dann, wir haben das ganz oft, Überzahl ja.
1: Na, eine Szene fehlt noch, und zwar äh, als Lukas Stur fällt und äh, sofort entschieden wird, dass es auf gar keinen Fall ein Elfmeter gewesen sein kann. Das hätte dann vielleicht noch äh, die Spielentscheidung. Das war der 94.
0: dann,
1: ne? Es war ziemlich spät. Äh, es ist vielleicht ein bisschen zu leicht.
2: Schwer zu sagen. Aber Ich habe ja mal ein Problem ich mein, mit so der Formulierung. Äh, wenn, wenn, auch wenn der Reporter sagt, ich habe es ja, wie gesagt, ich bin ja weit weg, ich habe es ja im Fernsehen nur gesehen, wenn der Reporter sagt, für einen Elfmeter reicht das nicht. Also wenn es außerhalb des Strafraums eigentlich ein Foul gewesen wäre, innerhalb des Strafraums ist es, reicht es aber für einen Elfmeter nicht. Also ich hätte mir das auch gerne nochmal angeguckt, äh, 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 denn er wird gehalten, das sieht man. Aber er fasst um, ja. um, den, um Lukas strotum rum, der Verteidiger, ich weiß nicht wer es war, und zieht ihn so ein bisschen rum. Puh, also, dass man halt gleich sagt, nee, das ist gar nichts. Dann wäre es auch zu der anderen Szene, in der ähm, Wallace fast noch euren Siegtreffer erzielt. Äh, Lawrence, der meinst du? Oder Lawrence. In der 89. Der ja, ja, das war um Zentimeter
0: genau. verpasst er da den ja, Siegtreffer. Und
2: wenn, wenn nicht ein Verteidiger von uns den Ball noch ganz leicht abgefälscht hätte, hätte er ihn noch gekriegt. Hm. Ne? Aber naja, da war dann. Das hätte er ein Eigentum
0: machen können eigentlich, da wäre wirklich alles mit dabei gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh je. Na gut, nee, aber es bleibt dabei. Also die Nachspielzeit, äh, die fünf Minuten, ehrlich gesagt, ich habe echt Schiss gehabt, dass dann noch einer reingeht für euch. Oder der Elfmeter gepfiffen wird oder was auch immer. Aber ja, am Ende steht das 3 zu 3, äh, Punkteteilung. Ähm, wenn man 3 0 auswärts geführt hat, will man das natürlich nicht. Ist klar, das ist einfach Kacke. Wenn man uns vorher gesagt hätte, es geht unentschieden aus, den kriegt einen Punkt, hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, kann man machen. So, Dann ist es natürlich immer so, wenn man... Wenn man die Aufholjagd gemacht hat, ist man super glücklich. Wenn man die Aufholjagd bekommen, verloren hat, sozusagen, ist man super unglücklich. Aber am Ende, wenn wir einfach 0 zu 0 gespielt hätten, dann äh, wären beide mit dem Punkt wahrscheinlich zufrieden gewesen, oder?
1: Also, also der Punkt äh, fühlt, hat sich tatsächlich schon ein bisschen mehr wie ein Sieg angefühlt, weil das einfach eine absolute Mannschaftsleistung war, weil es stark war, wie die Mannschaft zurückgekommen ist. Also das wäre in der letzten Saison, glaube ich, noch nicht so gewesen. Und man hat es ja auch gesehen, wie fertig die Leute am Ende waren. Also da haben ja irgendwie mehr Leute aus beiden Mannschaften auf dem Rasen gelegen und versucht, irgendwie Luft zu bekommen. Also für uns ist, glaube ich, der Punkt tatsächlich, hat sich schon wie ein Sieg angefühlt.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was Jos Lohokai in der denkwürdigen äh, Pressekonferenz vor dem Bielefeld-Spiel auch äh, gemeint hat, äh, die lagen halt kaputt auf dem Rasen. der Dali hat wieder Krämpfe gehabt. Ähm, das, mhm. äh, das reicht einfach noch nicht für 90 Minuten in dem Spielstil, den Joslu Hukai von denen verlangt. So, und das ist, ich, das auf,
1: der, auf der anderen Seite musst du natürlich auch trotzdem sehen, äh, das sind ja auf dem Rasen noch mal 10 Grad mehr unten als äh, oben auf den Traversen. Ja, und ja, ja, ich glaube schon, dass es relativ heftige Bedingungen
2: auch waren.
0: Äh, was, was wolltest du noch sagen zu dem Punkt, Uwe?
2: Naja, ich kann da jetzt halt Anne nur beipflichten, aber natürlich am Ende des Tages ist es ein gefühlter Sieg, aber trotzdem nur ein Punkt. Ja.
0: So ist es. Mal gefühlter ein Sieg. Kleiner trotzdem. kleiner
2: und äh, Punkten da wie, also mit gleich vielen Punkten da wie vorher. Ne? Also die Tabellensituation ist die gleiche wie vorher. Ich glaube, wir
0: sind beide einen aufgerückt, ne? weil irgendwer anders hm. verloren hat. Keine Ahnung. Ja, um die Tabelle mag es ja im Moment noch nicht gehen. Es sei denn, man ist Anhänger der Vorstadt bei uns. Die gucken natürlich im Moment sehr gern auf die Tabelle. <lacht> Dann haben wir noch ganz kurz, schließen wir noch ganz kurz das äh, Sportliche ab. Äh, wie geht es für euch weiter? Wo müsst ihr als nächstes hin?
2: Ja, wir müssen nach Bochum, nach der Länderspielpause. Mhm. Und die haben ja bis jetzt so keine so gute Saison gehabt. Also da hoffe ich mal, dass wir dort mal auswärts drei Punkte holen und dann uns mal ein bisschen Auf, der, auf der anderen
1: Seite ähm, haben sie eben den Trainerwechsel schon hinter sich. Also es äh, ist für Dynamo immer besser, wenn das erst nach dem Spiel passiert. Wenn Dynamo Dutt war, also Robin Dutt war ja irgendwie sehr selbstkritisch und ist dann zu einem vereinbarten Treffen nicht aufgetaucht. Und dann war es das für ihn. Ähm, Bochum ist aus meiner Sicht immer. Eine eher unschöne Auswärtsfahrt. Mhm. Also, das ist so ein, äh, also, es ist auf jeden Fall für die Auswärtsgäste nicht so angenehm. Ganz oft äh, sind zwei Kontrollen, also richtig Leibesvisitationen im Abstand von zehn Metern. Also, als ob man eben quasi nach der ersten Kontrolle dann irgendwie auf einmal eine Tasche Pyro zugeschmissen bekommt oder so. Im letzten Jahr war das ein bisschen besser, aber prinzipiell ist äh, Bochum eher immer unschön.
0: Freust du dich dann mehr auf die darauf folgende Auswärtsfahrt? Denn nachdem Jan Regensburg zu euch zu Gast kommt, fahrt er ja in Schacht. Äh,
1: nee, weil dort ist der Block extrem klein. Meistens, äh, also ich glaube, wir haben jetzt zweimal im äh, neu gebauten Gästeblock dazugebracht. Und der ist sehr, sehr klein. Und äh, der Keterer für die Nudeln mit der Wurstsoße, die früher immer wirklich gut war, hat gewechselt, ist, ist also auch nicht mehr das, was es mal war.
0: Der berühmte Nudeltopf.
1: Äh, genau. Die, die hatten lange den Keterer, den es auch äh, in Zwickau gab. Das ist nicht mehr so, das ist
0: äh, Stimmt, da war ich Schade aber mich noch.
1: Genau, genau, aber dann, dann ist es wenigstens äh, eine kurze genau. Auswärtsfahrt und äh, mal schauen. Also ich bin, ich bin extrem gespannt, äh, was sich jetzt ändern wird. Also es ist vielleicht, vielleicht ist es ganz gut, dass jetzt Länderspielpause ist, dass man da tatsächlich nochmal guckt. Äh, wie das äh, St. Pauli eben geschafft hat, Dynamo so die Grenzen aufzuzeigen. Also, das, äh, also es ist hoffe, wirklich ein bisschen unerklärlich, was da die erste halbe mh. Stunde passiert ist. Das kann,
2: ich, sowas darf nicht passieren. Ich hoffe vor allem, dass äh, in den zwei Wochen mh, man es hinkriegt, äh, Marco Hartmann wieder vollkommen spielfähig zu bekommen. Denn dadurch, dass Janis äh, nikola jetzt auf jeden Fall gesperrt ist, äh, ist ja eine Sechserposition. Die ja auch eine für Marco Hartmann ist, ähm, vakant. Und ich denke, gerade in so einem Spiel hätte man ihn wirklich gebraucht, weil er eine Liederfigur so Wenn er nicht da ist, Patrick Ebert ausfüllen sollte. Aber da der, der ja eher auf Außen spielt, ist das irgendwie, das funktioniert nicht so. Also Marco Hartmann als, als Leder der Elf auf dem Platz, das braucht man einfach. Und ich hoffe, dass er auch sportlich wieder zurückkommt und ich hoffe auch, dass er in zwei Wochen gegen Bochum irgendwie wenigstens ein paar, eine Zeit lang oder vielleicht sogar der Stadt wieder auf dem Platz steht. Ja, wäre gut, auf jeden Fall.
0: Genau, für uns steht jetzt nach der ähm, Länderspielpause äh, das Stadtderby an gegen Pinneberg. Ähm, <lacht> dann ähm, müssen wir auswärts nach Osnabrück und dann kommt Sandhausen. Ähm, ja, also wäre natürlich witzig gewesen, wenn wir bei euch gewonnen hätten und der HSV vielleicht gegen Hannover verloren hätte, 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 ist nicht passiert. Mhm. Dann wäre es nämlich tatsächlich irgendwie um die äh, Stadtmeisterschaft gegangen, aber äh, ist halt nicht so. Ich glaube, der HSV mit der Leistung, die sie im Moment bringen und die Spieler, die sie sich rangeholt haben mit kind, Zombie und, und den ganzen, also das ist halt einfach echt eine bärenstarke Mannschaft. Ich glaube, so richtig schwer für uns, da was zu holen. Ja, aber schauen wir mal, die Gespräche vor dem Spiel und nach dem Spiel zum HSV macht Jannik. Genau. So viel zum Sportlichen, oder? Habt ihr ja. noch was? Kommen wir zum Unsportlichen. <lacht> da gab es auch jede Menge. Mit der einen Sache hatten wir schon gerechnet, die sexistischen Witze eurer Ultras gegen unsere Ultra-Frauen. Davon gab es vier, fünf, sechs Tapeten. Ich
1: glaube, ich glaube, ich glaube, es sind sogar sieben gewesen.
0: Ich habe hab sie nicht mitgezählt. Ich habe auch die in der ersten Halbzeit halt gar nicht gesehen. Äh, angeblich gab es eine direkt zum 2 zu 0, ähm, wo es dann halt besonders schön war, das 2 zu 0 zu feiern. Ähm, ich habe dann ja nach, nach hinten raus die die gesehen, war nicht schön, war zu erwarten, aber es ist halt einfach echt hässlich. Ne? Und wenn man, wenn man das nicht anspricht, wenn man es einfach toleriert, weil man sagt, das gehört dazu, das ist irgendwie Tradition, dann wird es halt normal und dann, äh, dann wird es irgendwann auch toleriert. Naja, naja
1: was du, nee, was, du, was, du, was man diesmal sehen muss, ist, dass die Qualität äh, ungeahnte Limbo-Tiefen rungen hat. Also zum Beispiel äh, war ja jetzt zum Beispiel eins dabei, wo der zweite Teil war äh, gegen Sexismus am Arbeitsplatz, was ja jetzt zum Beispiel klar zeigt, dass die Leute, die es gemalt haben, tatsächlich schon mal von Sexismus gehört haben und auch wissen, dass es am Arbeitsplatz nicht fetzt. Dann der Teil, der dazugehört hat, richtig Krütze dann äh, von... Ähm, Moment äh, mal,
0: also das musst du noch erklären. Äh, ach so, okay. Die, also die Tapete auf dem darüber dann natürlich Schluss genau. mit den Küchenwitzen gegen die USP-Frauen. Ne? Also genau, der Arbeitsplatz ist genau. die Küche für Frauen.
1: Okay. Genau, dann, dann gab es ein äh, ganz langweiliges, was aber eben in Anbetracht der anderen dann äh, fast schon einfach nur dumm war mit diesem Kartoffelschälen. Man sagt so, naja, äh, was ich richtig heftig fand, war auch äh, Transgender Waren. Also ja. das, ist eine, mhm. das ist eine Vokabel, das, äh, das ist nicht irgendein, ne? also das ist... Das
0: ist widerlich. Also, es, ist widerlich. Keine es ist wirklich Worte widerlich.
1: Ähm, allerdings äh, muss man, glaube ich, auch, äh, wenn man über das Spiel spricht, äh, dann tauchten ja am nächsten Tag diese Fotos von den äh, zwei Ordnern auf. Ja. Und äh, das finde ich fast die äh, krassere Geschichte. Und zwar, äh, ihr habt es ja jetzt eben beide nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es im Fernsehen zu sehen war, Uwe. Äh, da hat man quasi mit Spielbeginn, mit Anpfiff äh, an den Seiten, wo äh, neben dem Gästeblock, also sowohl auf Familienblockseite als auch äh, auf der Rundenbachtribüne, tribüne so riesenlange äh, Deutschlandfahnen hochgezogen, mhm. hochgehalten. Die habe
0: ich dann am Ende des Spiels nochmal sehen dürfen. Also nach oh. nach Abpfiff haben sie die nochmal gezeigt.
1: Genau, und äh, du hattest uns das ja gefragt, ob wir denken, dass irgendwas zur Landtagswahl kommt. Da haben ja Uwe und ich so gesagt, nee, glaubt mir jetzt nicht. So, und äh, mein großer Bruder war mit im Stadion, der jetzt nicht so oft da ist, auch nicht in Dresden wohnt. Und äh, der fand das dann erstmal, also der hat quasi ohne Hintergrundwissen, war schon klar, dass damit quasi äh, St. Pauli ausgegrenzt wird aus Deutschland. Also quasi alles, was Dynamo ist, gehört jetzt irgendwie zu Deutschland. Ihr nicht. Und äh, wenn man dann aber weiß, dass das quasi so ein Sichtschutz ist, den Pegida montags ganz oft äh, verwendet, wo sie sich so ein bisschen abgrenzen gegen Fotografen oder Journalisten. Dann ist das schon ein relativ heftiges Ding. Die, die Fahnen wurden auch gleich runtergenommen, also auf der runbach Und in noch ewig lange Diskussion. Und da war es eben so, dass diese äh, beiden Männer, wo man dann die Fotos gesehen hat, mit dem SS-Totenkopf, die hatten sich geweigert, der Anweisung des Vereins Folge zu, äh, zu leisten, eben diese Fahnen runterzunehmen und hatten daraufhin ihre Leibchen ausgezogen, weil auf Twitter gab es ja dann auch so eine große Empörung, äh, Dynamo Dresden, was ist mit euren Ordnern los? Und äh, also die waren dann halt sofort die bu obwohl ich glaube ja nicht kontrolliert wird, wenn du mit so einem Ding da reinkommst, was du drunter anhast. So, und die sind dann quasi sofort vom Dienst freigestellt worden, und dann gibt es da eben dieses Bild.
0: Man muss sich fragen, warum die vom Dienst freigestellt worden sind und nicht rausgeflogen sind. Die standen dann mit ihren T-Shirts und nochmal da hinten drauf stand dritte Division für Sicherheit des deutschen Volkes und dann abgebildet war der SS Totenkopf. Also eine ganz klare Anspielung auf die dritte SS-Panzerdivision, die diesen Totenkopf eben dann auch als Logo hatte. Das sind verbotene Symbole. Die Polizei hat ja auf Twitter dann auch schon gesagt, wir gehen dem nach. Vielen Dank für den Hinweis. Und, und der, der also ich habe
1: mich da allerdings gefragt, warum äh, nicht so, also wenn jemand aus dem aus dem Gästeblog, der irgendwie Fotos macht, warum da nicht sofort eine Anzeige erfolgt, also ne, das ist äh, zeigen verfassungsfeindliche Inhalte und äh, das, das habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, also es ärgert mich, ne? es gibt eine riesen Empörung und Fotos und
2: äh, warum passiert das dann da nicht sofort, ne? Ja, also man, man muss es natürlich auseinandernehmen. Also katastrophal ist es natürlich auf jeden Fall. Es ist aber so, dass es entsteht ein bisschen der Eindruck äh, nach außen, auch durch die Fotos, dass diese zwei Nazis in diesen Shirts, also so wie sie auf dem Foto sind, Ordnertätigkeit für die Nahmutter Dresden gemacht hätten. Das ist natürlich Unsinn. Also mir, mir stellen sich folgende Fragen. Der, der Dienstleister ist diese Power GmbH, die für das Security zuständig ist. Die haben diese zwei Leute angehört. Da frage ich mich erstens, wenn diese Ordnerleibchen, die werden ja irgendwann mal ausgegeben an die Leute, die man einteilt, warum hat das von der, vom Dienstleister niemand gesehen? Oder hat man es einfach äh, ignoriert oder gar toleriert, dass Leute mit so einem Outfit das Ordnerleibchen überstreifen dürfen? Natürlich sieht dann vom Verein und auch die Ordner vom Verein können ja nie, das hat Anne schon gesagt, sehen, was da drunter ist. Dann haben die die klare Anweisung gehabt, diese Deutschlandfahnen zu beseitigen. Nicht nur weil es Deutschlandfahnen sind, die Begründung war natürlich auch, weil es einfach im, im Fluchtweg ist. Ähm, daraufhin haben die sich geweigert, äh, daraufhin wurden die vom Dienst suspendiert, die haben ihre Leibchen abgegeben und sind dann im Gästeblock hinten geblieben. mit diesen äh, und, und dann wurden halt diese, diese SS-Symbole und dieser Totenkopf und, und was danach stand, sichtbar. Ähm, da frage ich mich natürlich, warum ist der Dienstleister nicht einfach, hat ich sofort rausgeschmissen? Also sozusagen sie des Ortes verwiesen. Das verstehe ich nicht. Also äh, bei allem, was da passieren kann und wir, wir kennen uns alle mit Security-Firmen aus und welche Leute da andocken, ähm, aber da muss man dann konsequent sein sagen, jemand, der, äh, der, den ich auch noch bezahle am Ende, der mit so einem Shirt rumläuft, den schmeiße ich einfach raus vom Ort des Geschehens und äh, äh, quittiere ihm nicht nur den Dienst. Also das äh, das ist das, was ich daran nie verstehe. Dass natürlich jetzt dafür der Verein Dynamo Dresden an die Wand genagelt wird, das kann ich jetzt nie wirklich bis zum Ende nachzuvollziehen, weil man muss ja immer überlegen, was, hätt, was, was hätte der Verein anders oder besser machen können? Also ich muss ja kein Sicherheitsunternehmen mit diesen Aufgaben äh, beauftragen. Wenn ich dann dessen Arbeit machen muss, das ist ja irgendwie ein bisschen sinnlos. Naja, also es, gibt Zumal, ja, es zu, ist ja das erste Mal, lass, dass, dass sowas Tobi, passiert. Tobi, Tobi, ja? Tobi, lass mich da einhaben. Ja, bitte. Ja. Äh, die Power Security äh,
1: mit Sitz in Hamburg ja. wurde äh, erst vor zwei oder drei Jahren äh, genau wegen wiederholten Vorfällen engagiert, weil man davon ausgegangen ist, mit dem neuen Dien Dienstleister klappt das besser. Ja. Ne? Also das, das ist zum Beispiel dann auch schon wieder so ein Ding. Ja, aber die Ordner kommen dann ja wahrscheinlich
0: eher nicht aus Hamburg, sondern die suchen sie ja vor Ort dann.
1: Nee, nee, das machen die mit so Subunternehmen. Aber Power ist ja jetzt trotzdem erstmal eine Security, die du in relativ vielen Stadien siehst. Ja. Also manche Stadien beschäftigen sogar mehrere äh, unterschiedliche Firmen. Aber äh, ich sag mal so, äh, Dynamo Dresden hat ja dann schon wieder viel Prügel bezogen, hat dann gestern Abend eine Stellungnahme veröffentlicht, äh, die ich persönlich ganz gut fand. Also, es ist natürlich klar, schöner wäre es, wenn die innerhalb von 20 Minuten was rauskommen. Es ist klar, dass äh, da eben kein Presseteam äh, mit 20 Leuten am Start ist, die äh, alles abklären können. So, der Geschäftsführer hat sich geäußert, Michael Brunnen, hat auch die, äh, die äh, Tapeten kritisiert. Also, ich glaube, mittlerweile habe ich irgendwo gelesen, äh, dass auch der DFB ermitteln wird der Präsident hat nochmal gesprochen, der jetzt auch äh, gerade die Schirmherrschaft von CSD innehatte, was jetzt auch nochmal eine Nummer ist, die auch nicht jeder Verein macht so, Und aber ganz bittere Tag auf den Rängen, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall, also der, ich, ich habe die ähm, Stellungnahme natürlich auch gelesen vom Verein und natürlich ist die, ist die gut, die benennte Dinge klar, die irgendwie schiefgelaufen sind. Trotzdem denke ich, ähm, dass der Verein sich wirklich fragen muss, ähm, Hätte man nicht äh, bei so einem Spiel, wo man weiß, es wird zu Provokationen kommen, äh, wo, man, wo man weiß, wie die Fanlager untereinander äh, aufgeteilt sind, hätte man da nicht irgendwie doch im Vorfeld genauer kontrollieren müssen, was für Ordner äh, sind hier vor Ort, was für Banner werden gezeigt und so weiter und so fort. Das kann man schon machen, wenn man immer nur hinterher eine Stellungnahme macht. Und dann passiert auch nichts weiter, und beim nächsten Spiel passiert es wieder. Denn also das mit den, mit den sexistischen äh, Bannern, das ist ja natürlich
1: du, was du, Tobi, was du, was, was du trennen musst an der Stelle, ist tatsächlich so ein bisschen, äh, wo der Verein einen gewissen Einfluss hat, ist äh, der Car-Block. Das ist ja auch in der Stellungnahme angekündigt: da gibt es immer dieses Tronos treffen da sitzen eben verschiedene Faninitiativen und auch Vertreter von der aktiven Fanszene mit am Tisch. Und die Fanbetreuung und das Fanprojekt und äh, die Aktion äh, mit der Deutschlandfahne, das äh, ist außerhalb dieses äh, direkt. Ich, ich nenne es jetzt mal direkter Einflussbereich. Ja,
0: aber was ja durchaus schon öfter bei euch gesehen worden ist, ist dieses Lügenpressebanner im K-Block, oder?
1: Das hing aber nicht. Nee, das hängt auch nicht im K-Block. Und ähm, die sind tatsächlich auch vor, ich meine, es ist viele Jahre her, also weil das schon sehr, sehr lange hängt die sind dann auch mal zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Ich durfte das mal lesen. So Und äh, die haben das für sich sehr schlüssig erklärt. Also was wir diskutieren können, ist, ob du in Zeiten, wo das eben zu einem klaren Kampfbegriff der Rechten geworden ist, ob man äh, das dann eben nicht mehr macht. Das hing aber dieses Spiel das erste Mal seit ganz langer Zeit eben nicht, soweit es sonst wirklich immer hängt und äh, die führen das auf äh, die Berichterstattung über Dynamo Dresden zurück und haben dann da eben wirklich auf vier fünf Seiten das sehr ausführlich gemacht ne da also da, ich da geht's nur die Fotos um, gesehen
0: ähm, die können natürlich von einem anderen Spiel gewesen sein
1: genau und äh, also die die gehen dann tatsächlich da auf die Geschichte des Begriffs ein und äh, sagen aber auch ganz klar äh, wo ihrer Meinung nach über Dresden falsch berichtet worden ist also da geht es tatsächlich noch um Sachen wie Pokalausschluss und sowas und äh, da kann ich, also ich verstehe, warum man das Lügenpresse-Banner nicht sehen will. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann denen aber tatsächlich, nachdem ich diese Erklärung gelesen habe, äh, nicht, nicht sagen, äh, ihr vertretet genau das, was andere Leute sagen, wenn sie Lügenpresse
0: sagen. Also ich weiß nicht, also also mit, da mit der Begründung mit kannst Präsent. du auch noch ganz andere Sprüche bringen und dir irgendwie eine Erklärung zurechtlegen, <lacht> warum es dann doch passt. Äh, da, ja.
2: Also ich Naja, na ja,
1: hör zu, lass lass, lass lass es mich bitte noch kurz ergänzen. Ja, bitte. Also zum Beispiel, ähm, womit ich so ein bisschen, ne, also ein Vergleich, der mir einfällt, ist, dass bis vor einigen Jahren, als ich dann die ersten Fanhilfen gegründet habe, die es jetzt an ganz vielen Orten gibt, die ganz viel Berichterstattung machen, die äh, transparent machen, was äh, abseits vom Geschehen auf dem Platz an Sauereien passiert. Also ich sage jetzt Stichwort Polizeigewalt-Gewalt. Äh, Seitdem ändert sich da auch ein bisschen was in der Berichterstattung und es ist nicht mehr so einfach, ganze Fernsehen in Sippenhaft zu nehmen oder große Schlagzeilen herbeizuschreiben, ohne dass jemand da widersprechen kann.
2: So Und dieses Lügenpressebanner stammt aus so einer Zeit. Ja, äh, ich... Lustigerweise, ich habe nicht gesehen, ob es diesmal hing oder nicht. Nee, es ähm, hing, diesmal wenn, nicht. Es hing diesmal nicht. Wenn es diesmal nicht hing, ist es insofern interessant, weil äh, ein, zwei Tage vor dem Spiel war genau dieses Banner ein Thema in einer Lokalzeitung hier in Dresden. Und ich bin natürlich befangen, weil ich selber bei der Presse arbeite. Ähm, und dort wurde das äh, wurden also auch die, der, der, der Fanclub, der dieses Banner mitbringt, äh, zitiert. Und es wurde auch bei Dynamo angefragt und... Da, da hat die Name ein bisschen rumgeeiert und naja, naja, wir sind ja ein bisschen äh, auch unglücklich damit, aber naja, es ist halt Meinungsfreiheit. Aber für mich war diese Erklärung dieses Fanclubs überhaupt nicht schlüssig, weil ich meine, ich kann nie sagen, da war mal vor ein paar Jahren was und jetzt ist es Tradition. Es ist Unsinn, weil meine Meinung ist, also es gibt, äh, weil es gibt weder die Presse und dann gibt es auch nicht die Lügenpresse. Also das ist völliger Unsinn und wenn man Leute... Äh, damit konfrontiert, was sie dann eigentlich damit meint, mit die Lügenpresse, dann wird es ganz schnell, ganz dünn. Dann wird dann, na, da war mal was auf dem ZDF und da war mal was im Spiegel. Aber hallo, dann sage ich immer, stellt euch mal von Zeitungskiosk, da gibt es von neuen Deutschland bis zur Nationalzeitung alles und es gibt keine Lügenpresse. Es ist
0: Unsinn. Ja, ich, ich finde es auch, äh, ich habe da eine andere, etwas, etwas andere Meinung als du, Anne, weil äh, wenn man so einen Begriff benutzt und weiß, dass der ähm, von PEGIDA und anderen rechten äh, Gruppierungen als, als Kampfbegriff genutzt wird, dann hilft auch die, die beste Herleitung, warum es gerade bei euch jetzt Sinn macht, nicht, dann ist es einfach eine Provokation äh, in genau die Richtung. Wie gesagt, es
1: hing überhaupt nicht. also weil wir Ja, wenn es jetzt, äh, äh, jetzt am, am
0: Samstag nicht hing, äh, dann habe ich halt ein älteres Foto gesehen. Ähm,
1: also außer es hing an einem ganz anderen Ort, aber es ist eigentlich ein sehr spezifischer Ort neben dem K-Block. Ähm, der Uwe kann das sicher bestätigen von der, Press hm, der Presse-Tribüne. <lacht> genau, und äh, das, das, das hing diesmal eben
0: ja. gut an diesem Ort Wie nicht. auch immer, ich finde es schon, äh, dass Vereine da mehr tun könnten. Also gerade bei solchen äh, Spielen, wo klar ist, dass Provokationen kommen werden. Ähm, ich finde auch, dass Fanszenen mehr machen können. Ich weiß ja, dass es bei euch vernünftige Fans gibt. Es gibt ja viele vernünftige Fans. Ich, ich habe wieder Fotos zugeschickt bekommen von. Hörern meiner anderen Podcasts, ich mache hier nicht nur den Miller-Ton, sondern auch andere Formate und die schicken mir dann immer Fotos von sich mit ihrem Love-Dynamo-Hate-Racism T-Shirt aus dem Stadion äh, und ähm Davon gibt es halt auch viele und äh, irgendwie frage ich mich halt jedes Mal, wie kann man diese Fangruppierungen, die offensichtlich vernünftig sind und die irgendwie für Toleranz stehen und das, was bei euch auf der Anzeigetafel steht, Rassismus ist kein Fangesang, auch tatsächlich transportieren wollen, wie kann man die denn weiter unterstützen? Was kann der Verein da tun, was können andere Fangruppen tun?
1: Naja, ich glaube, du hast zum Beispiel, äh, wenn man wenn man so ein bisschen verfolgt, was Dynamo an... Äh, Statements abgibt oder auch an Aktionen macht. Also zum Beispiel gibt es ja jedes Jahr den, ähm, den SGD-Preis, das heißt stark gegen Diskriminierung, gibt es immer 5.000 Euro. Das ging im letzten Jahr an diese Initiative Willkommen in Löbtau. Die haben jetzt zusammen mit dem Verein ein großes Sichtungsturnier organisiert, wo im Prinzip ähm, alle Dresdner Fußballvereine angeschrieben wurden, sind, eingeladen wurden sind, zu einem großen Vorspielen und äh, Geflüchteten dort quasi die Möglichkeit gegeben wird, zum Vorspielen und sich dort quasi zu empfehlen, damit das quasi auch im Breitensport so ein bisschen ankommt. So, so, so eine Meldung gibt es natürlich auch. Äh, der Verein kann natürlich, also ich, ich denke, dass es eben auch Limitierungen gibt, sobald du 30.000 Leute im Stadion hast und das Wahlergebnis von gestern anschaust, dann ist äh, relativ klar, dass äh, im Stadion nicht nur keine Ahnung, SPD, Grünen, Linke Wähler sind. Das ist, nee, das halte das ich für extrem halt ein Drittel, und
0: Ein Drittel Leute, die Nazis wählen. Wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, also weil, weil, weil du das eben natürlich, es ist eine ganz andere Menschenanzahl, als wenn du sagst, es handelt sich hier um 500 Fans und äh, das sind Dimensionen, die kennst du dann alle oder kannst, kannst mit den Leuten reden oder irgendwas machen. Und zum anderen, der Verein hat es wieder in die Mitteilung reingeschrieben und na klar ist das äh, aus Vereinssicht auch extrem frustrierend aber die sagen dann okay das ist nicht unser Leitbild das ist nicht unsere Fankarte die sich die Fans gegeben haben wir müssen das auswerten und ähm, klar
2: was soll er machen also ich, ich denke also ich sehe die, diese zwei Ereignisse vom vom Sonnabend eben auch ein bisschen ähm, unterschiedlich also ich denke wenn, wenn wir jetzt im K-Block einen Banner gehabt hätten, hätte ich gesagt, okay, das kann man irgendwie nicht tolerieren oder akzeptieren, aber kann man schlecht was machen. Bei sieben Bannern, auch an teilweise unterschiedlichen Stellen, jeweils gehalten von 30 Leuten, kann man mal zusammen addieren, wie viele Leute das sind, die sich am Ende daran beteiligt haben, wenn auch vielleicht jetzt nicht jeder Einzelne genau weiß, was da draufsteht. Das ist einfach, also... Deutlich too much. Also, zwei oder drei Banner sind schon zu viel, aber das ist einfach, also da muss, muss was passieren. Also, das geht einfach viel, viel zu weit. Und eine in, in inhaltliche Tieffliegerei, die ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, also, dass man unter das, was man in den vorangegangenen Spielen gesehen hat, dass man da noch drunter kommt, war ja kaum ja, noch anzunehmen. Aber es gibt eben extrem Leute, die beeindruckend, das. es
1: geht ja. hier. Äh, was ich aber noch, ich, ich, ich möchte gerne noch, gern noch eine Tapete erwähnen. Die waren alle in einer bestimmten Schrift und dann gab es noch ein anderes, ganz Hamburg hast die Polizei äh, und äh, dann ging es sinngemäß so weiter, eben um die wip kartenplätze für einen Polizeipräsidenten, das fand ich jetzt zum Beispiel ganz okay.
0: Ja tatsächlich, also äh, das Banner hatte ich auch live gesehen. Und da ging auch so ein zustimmendes Nicken durch den Block. Also, <lacht> ähm, ganz Hamburg hast die Polizei bei Pauli für Lau im WIP dabei. Wir heißen natürlich St. Pauli, aber das ist klar, dass ihr das nicht bringt. Nee, nee, das muss man Andi machen. Grote bleibt oh, einer von euch. Und tatsächlich ist Andi Grote ja sogar Vereinsmitglied. Ähm, das ist der, äh, was ist er denn jetzt eigentlich, Insenator schon? Ich weiß nicht, irgendwie dieser G20-Verlierer. Ähm, und... Ja, heiße Geschichte auch, weil äh, bei St. Pauli in der Geschäftsstelle die Steuerfahndung aufgetaucht ist. Die Lokalpresse hat daraus gleich einen Skandal gegen St. Pauli gemacht, dass wir ja irgendwie offenbar die Steuerfahndung im Haus hatten. Äh, tatsächlich ging das aber gar nicht gegen uns. Also bei uns war alles richtig. Wir haben die Steuern alle richtig bezahlt, ähm, sondern die wollten halt rausfinden, ob vielleicht bestimmte Politiker die wip karten erhalten haben die dann richtig versteuert haben und muss dann halt rausfinden, wie viele und so weiter. Hätten natürlich auch einfach fragen können, aber ja, schicken sie halt die Steuerfahndung. Ähm, Wäre natürlich lustig, wenn Andi Grote gerade darüber stolpert, dass St. Pauli ihm äh, Karten gegeben hat. <lacht> Bisher ist er noch im Amt, glaube ich.
1: Ja, man, man, man kann sich die Vereinsmitglieder eben auch nicht immer aussuchen.
0: Nicht alle, nee, genau. Und äh, gegen Andi Grote gibt es aber äh, innerhalb des Vereins auch immer äh, starke Proteste. Also es gab schon mehrfach irgendwie das Anliegen, ihn aus dem Verein auszuschließen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, also die Hürde, jemanden aus dem Verein auszuschließen, ist nicht so einfach, aber es gibt halt doch bei sehr, sehr vielen Spielen gibt es äh, Protestplakate, äh, Banner, Tapeten gegen Andi Grote und ähm, das ist halt dann unser Umgang damit. Wo bleiben eure äh, Tapeten gegen Sexismus, also richtige <lacht> gegen Sexismus und nicht gegen Sexismus am Arbeitsplatz? naja es sind immerhin drei Viertel vernünftige oder, oder zwei Drittel vernünftige Menschen im Stadion
1: ja, aber es ist auch ähm, relativ klar, wer im K-Block entscheiden kann äh, welche Tapeten gezeigt werden so und ähm, ich, ich fürchte, das wird noch ähm, dauern
0: ja Schade. Also ich wünsche euch da alle Kraft irgendwie, äh, die man braucht, um dagegen vorzugehen. Ich weiß, gesellschaftlicher Wandel ist nicht aus dem Hut zu zaubern, aber es geht glaube ich wirklich auch nur, wenn einige sich dann trauen, äh, vielleicht auch mal nicht im K-Block, sondern, äh, also die Leute, die neben, ich, ich war im Gästeblock äh, mit Sicht aus Spielfeld ganz links und die Leute neben uns, da saßen Familien, da saßen junge Mädchen, äh, mit ihren Vätern, da ne, ich sah, war ja auch mit meiner ja. elfjährigen Tochter da. Ne, und ähm, da saßen halt ganz normale Leute wie du und ich. Und die haben auch nicht ständig Halsabschneider-Gesten gegen uns gemacht, sondern die haben halt einfach gelangweilt herumgesessen und das Spiel verfolgt und dann beim 3 zu 3 einmal laut gejubelt. Äh, die sitzen da. Äh, und hm. ich glaube, dass die durchaus auch eine Tapete äh, halten können, äh, wo dann irgendwas Vernünftiges draufsteht. Das war dann erst nach Abpfiff waren diese Menschen ganz schnell weg und stattdessen wurden dann die Pegida-Bahnen da wieder gehalten und dann kamen die Hooligans, die Neonazis und wer auch immer mit ihren Hitlergrüßen und Halsabschneidergesten gegen uns und haben halt äh, wieder provoziert. Äh, kann natürlich auch sein, dass die dann kommen, wenn man, wenn man eine vernünftige Tapete hochhält. Ne? Also dass da irgendwie Angst äh, bei, bei den Vernünftigen ist, kann ich nachvollziehen. Aber wenn, wenn diese Angst nicht überwunden wird und mit Mut irgendwie dagegen äh, angestunken wird, dann ja, wird wahrscheinlich nichts passieren. Ich drücke euch da die Daumen, dass ihr da auf einen besseren Weg
2: kommt. Ja, also ich kann da auch nur hoffen, dass irgendwie der Verein mit der aktiven Fanszene irgendwie einen Draht findet, um diese geistige, sexistische Tiefliegerei irgendwie zu beenden. Da kann ich nur hoffen. Ich bin da anders als Anne viel zu weit weg, um das irgendwie wirklich ähm, die Möglichkeiten beurteilen zu können, aber. Ähm, ja, es war, es war irgendwie sowas zu erwarten und das, leider wurden die Erwartungen noch sowohl unter als auch übertroffen.
0: Ja, je nachdem. Im
2: schlechten Sinn auf jeden Fall. Aus
0: welcher Richtung man guckt. Hm. Gut, ja, bleibt die Rückfahrt. Ähm, wir waren ziemlich K.O., war halt auch oben, äh, wir, wir standen dann, also in der ersten Halbzeit, was wir noch mitbekommen haben, äh, standen wir relativ weit unten weil wir gar nicht so schnell hochgekommen sind und dann sind wir in der Halbzeitpause nach ganz oben gegangen. Da war es ganz schön stickig und am Ende waren wir ganz schön durch auch, weil es dann heiß und stickig war. Äh, dann wurden wir da ja irgendwie ähm, noch von den von den Pegida-Idioten äh, angeschrien und irgendwie provoziert. Das war auch sehr, sehr unangenehm und natürlich gab es dann auch die entsprechende Gegenreaktion ähm, von von unserer Seite. Ähm, dann das, das Warten auf den Bus und der Bus und dann das Warten auf den EuroCity, der natürlich auch wieder Verspätung hatte. Wir waren letztendlich um halb elf zu Hause und von um halb fünf Uhr morgens bis halb elf Uhr abends äh, war es doch ein recht langer Tag. Ich bin ganz stolz auf meine Tochter, dass die das gut mitgemacht hat. Ähm, auf jeden. Auf dem, auf dem Rückweg saßen wir dann auch wieder im, im Bordrestaurant. Übrigens, die EuroCities haben wirklich tolle Bordrestaurants. Auf dem Hinweg saßen wir im tschechischen, der bis Prag fährt. Und auf dem Rückweg im Ungarischen äh, haben beide eine sehr nette Karte für Vegetarier, Das ist nichts, da gibt es halt Fleisch mit Fleisch, ähm, aber äh, ja, äh, irgendwann eskaliert dann immer die Musikauswahl, äh, die Mitfahrenden waren dann natürlich auch irgendwann betrunken, ich war halt nicht betrunken, weil ich noch Auto fahren musste und meine Tochter eben auch nicht, weil sie elf ist, ähm, das wurde dann für uns beide irgendwann zu anstrengend. aber ja. Also, war ein Erlebnis, hatte seine Momente, wie im Positiven, so wie im Negativen. Und ich muss jetzt überlegen, ob ich tatsächlich der Auswärtsfluch bin oder ob ich da die Stichprobe einfach mal ein bisschen erhöhen muss.
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich eher das.
0: Wahrscheinlich eher ja. das. Gut, dann ja. wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch Empfehlungen auszusprechen oder letzte Worte?
2: Also meine letzten Worte gelten der Hoffnung, dass wir äh, die negativen Begleiterscheinungen so selten wie möglich sehen, dass es nicht mehr vorkommt. Diese Hoffnung wäre unrealistisch, aber äh, ich möchte so weit wie möglich von so einem Scheiß einfach verschont werden. Und ich hoffe, dass wir da sowohl vom Verein zur szene als auch vom Verein zum Sicherheitsunternehmen Wege und Möglichkeiten finden, das irgendwie einzudämmen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wie gesagt, über den
0: Punkt. Mhm. Anne.
1: Ähm, dem, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen.
0: Gut, dann danke ich euch äh, für das Gespräch. Auf diesem Kanal geht es weiter dir. mit dem vor dem Spielgespräch in knapp zwei Wochen. Ähm, euch beiden alles Gute für die restliche Saison und die Zukunft in eurem Verein. Ähm. Ja, und vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Vielen Dank für die Zuhörer, die sich jetzt schon wieder eine Stunde Zeit genommen haben, sich das anzuhören. Und äh, wir hören uns wieder. Bis dann, Forza.
1: Ja. Bis dann. Tschüss. ciao.